0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии говорит Москва, Вероника Романова. Сегодня мы, как и всегда, будем обсуждать ваши наши личные обстоятельства и искать пути решения. Вы, как всегда, можете писать на смс-сообщение плюс 7925 48948. Телеграм говорит мск бот работает у нас и принимает ваше сообщение. И в прямой эфир можно дозвониться: 84 95 7373 948. Но это, наверное, чуть попозже, когда мы немножко здесь разговоримся. Сегодня в студии у нас Диана Генварская, врач-психиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук Диана. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Вероника, а, все слушающие. слушающие.
0: Наш с вами беседу, Мне бы хотелось сегодня начать с такой, знаете, юмористической зарисовки, когда сын приходит к отцу, приносит двойку, а тот ему говорит, ну и что это? Он говорит, да я вот и сам не знаю, что то ли гены плохие, то ли окружение.
1: Да, но скорее окружение, потому что гены иногда даже можно улучшить. Ну, То есть сами гены не улучшишь, а улучшишь их проявления. А вот окружение, к сожалению, особенно те, кто родился с папой, с мамой, увы, не выбирают. Ну,
0: Как говорится, в каждой шутке только доля шутки. Вот сегодня как раз мы будем говорить о том, как наше окружение влияет на нас и не пора ли нам что-то изменить и почистить. В жизни много обстоятельств, которые мы не можем по объективным причинам изменить, а вот поменять свое окружение, это нам подвластно. Да? Но
1: при условии, что мы знаем, что менять, потому что обычно мы выбираем то, что сидит бессознательно в нас или заложено родителями, окружением, воспитанием, образованием даже. И мы потом только обнаруживаем в какой-то момент, когда мы начинаем осознавать, что нам что-то некомфортно, неудобно, либо мы не можем проявить себя так, как это нужно, вдруг нет ресурсов, боже, откуда эта бесточность, да? мы как бы без, без энергии. А оказывается, что у нас ее забирают. Нам не создают условия, нас не вдохновляют, нам не дают идти вперед и в связи... без поддержки. И вот этой поддержки нет. Нет энергии, начинаем могли оглядываться, кто же на самом деле у нас потихонечку не создает, мягко говоря, нам условия действительно идти вперед. Ну, это, наверное, даже второй, скорее, шаг понять, что это кто-то извне нам не
0: создает условия, потому что вот буквально недавно мы говорили о проблемах самооценки, и, как правило, человек наоборот на себя все воспринимает и думает, что это он недостаточно хорош, это у него недостаточно энергии, мотивации и так далее, потому что окружение это часто влияет
1: негативно, и часто... именно снижая самооценку. Да. А, здесь как раз вопрос: что вот это же э, не очень хорошее порой окружение, выбранное или так случайно уже, или уже по судьбе оказавшееся, оно как раз и связано. Ты еще пока вот, до какого-то определенного возраста, это где-то один, 21, 23, ты еще не понимаешь, где ты ты еще не, не вылупился, не, от, не отошел как тенец из гнезда, от того а, привычного окружения, который, в принципе, для тебя, ну, естественный, ты еще не отделяешь самого себя. То есть у тебя нет такого сильно ярко выраженного индивидума, ты еще социальный ребенок, скажем так. И в связи с этим ты начинаешь а, не понимать, что происходит, но ты чувствуешь дискомфорт, что ты не проявляешься так, как ты должен проявиться. Хотя ты уже поставил себе планки, задачи, цели, это, конечно, всегда у нас... Всем пожалуйста. А вот что для этого должно быть, и что на самом деле не хватает, это вначале тебе скажут все, что угодно. Потому что люди, которые не помогают и не поддерживают, будут полностью создавать иллюзию, что это не они. Что это на самом деле все ты виноват, бери ответственность, тени лямку, и ты будешь сам себя воспитывать. Бери. Если ты не можешь изменить, измени себя, да, измени свое отношение к чему-то. А в реальности это можно было повоздействовать вовне. Но до этого надо дойти.
0: Ну, вот, допустим, первый тревожный звоночек прозвенел, чего-то я не успеваю в своей жизни из того, что хочу, из поставленных целей не все выполняется, и предполагаем, что проблема действительно не в нас самих, а в нашем окружении. Вот здесь как дальше поступать? И вообще как понять, кто... Кто за что виноват? Да, кто за что виноват? Кто действительно дает какие-то правильные советы и критикует нас за за то,
1: за что нужно. А кого пора менять? Вы знаете, мне кажется, критиковать вообще не надо. Вот кто критикует, особенно в, знаете, в негативном, Стили, потому что можно по-разному критиковать и донести свои э, пожелания. Можно сказать, ты здорово, у тебя что-то получается, но я бы хотел, вот я чувствую себя так-то так-то и хотел бы, чтобы ты делал то-то, то-то. Вот это называется позитивное отношение и позитивное как бы изменение окружающих. Но если вы говорите, ты такой секой, да ты неудачник, да у тебя ничего не получится, да ты э, никогда ничего не умел. Вот если эта критика исходит из того, вот из такого, да, диапазончика вибраций, да еще не дай бог еще скажет а, про твоих предков, да, и про твое будущее, что-то у тебя никогда не получится, значит, это человек-манипулятор. Ему важно, чтобы вы находились в определенной точке, которую вы под его властью, что вы управляемый человек, и вы в этот момент обесточены. Вот как раз когда вы можете задумываться о том, что что-то не, тут не так, что это не в вас дело, что вы, в принципе, просто находитесь под чьим-то влиянием, в принципе, по собственной воле, да, никто не снимает с ответственности, да, но при этом ты выбор сделал сам, что ты находишься в этом окружении, и в принципе, от тебя же самого зависит, как ты найдешь другую форму общения, а, б, выйдешь из-под влияния и пойдешь своей дорогой.
0: Ну что ж, будем пытаться выходить сейчас из-под негативного влияния. Напомню, вы нам можете присылать свои сообщения плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре Телеграмм говорит о Бот. А также, думаю, уже пора звонить в эфир восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре восемь, если вы не можете, например, определить, как поступить в той или иной ситуации. Ждем. Диана, вот смотрите, mm-hmm. давайте так предположим, ну, человек 30, наверное, у нас у всех есть, с которыми мы непосредственно общаемся. Это родственники, это друзья и это коллеги на работе. Mm-hmm. Вот мы выпишем их все в столбик, и по каким критериям надо оценивать вообще, как они влияют на нашу жизнь? Ой, что, это очень что легко. Что они несут?
1: В первую очередь, несут ли они вам энергию? Что такое энергия? Это вдохновение, радость, желание идти да, и поддержка. Как только вы в в чьем-то окружении чувствуете, что вы расцветаете, что ваши способности начинают сверкать новыми гранями, что у вас появляются новые идеи, задачи, что вас вдохновляет, что вас не загружает какая-то действительность, а в реальности э просто очень хочется жить и наоборот творить, то напротив этих фамилий мы ставим плюсик. Мы ставим восклицательные знаки. знаки.
0: А мы давайте пообщаемся с нашими слушателями. Еще раз напомню. 8495737394 и Большое количество у нас
1: звонков. Скоро будем отвечать. Мы скоро расскажем всем, у кого какие проблемы. Потому что большей вот для девушек обычная история встречается только когда мужчины им показывает, Потому что правильную девушку воспитывают только в любви и ласке. И в абсолютном обожании, то есть позволяют практически все, принцесса, королева, вот тогда она достаточно и хватит самооценки, чтобы уже вступать в любые отношения и, в принципе, правильно их разруливать. А вот мужчинам, конечно, нужно уже получать ответную реакцию, когда они реализуются. Вот тогда, когда он начинает уже идти куда-то, не в личных отношениях, чаще всего, ну, бывает по-разному, но большей частью да, мужчина все-таки проявляется через самореализацию, вот тогда самооценка может и страдать. И страдает творческий потенциал или нет? Алло,
0: здравствуйте, Алло, здравствуйте. давайте поговорим с нашими
2: слушателями. Ну, вы меня, честно говоря, сейчас очень порадовали, я понял, что, наверное, правильно, я до тюрьмы обращался, пока они были маленькие, сейчас им уже, там, соответственно, 19-22, то есть я никогда их, ну, они для меня никогда не были самыми лучшими, только потому, что они мои дочери. Да, то есть за это, грубо говоря, я их не хвалил, что бы ты ни сделала, все правильно, ни в коем случае. Вот, так же, как старался не хвалить их, там, ну, знаете, да, как, маленький ребенок, да, подпрыгнул, ой, смотри, как я умею, да, значит, и родители, там, умиляются, восторгаются. Вот, там, писали песни, там, значит, и так далее. Я никогда не говорил, нет, это плохо... Вот. Я тебе говорил, да, ты знаешь, вот, если ты еще позанимаешься, у тебя получится просто здорово, тебе с удовольствием еще раз эту же вещь послушаю. Ой, потрясающе. И они добивались, и я их с удовольствием делал. Я понимаю, это было все правильно, да?
1: А, было правильно, Спасибо, да. спасибо вам огромное за такой опыт, бы- Диана, потому что? Что? Да, было правильно то, что вы давали векторы для развития, что они не останавливались на месте, но... Вы знаете, вот для девочек нету предела похвальбы. (свят) (свят) Вот не не захваливайте, не захвалите их. Вроде бы кажется, что зазналась, но задрала, уже никого не слышит, а на самом деле затаилась, сделала себе запасик для того, чтобы выйти в мир и уже в общем быстрее, быстрыми шажками дойти до своих реальных способностей, потому что для девушки гораздо сложнее идти вперед именно из-за того, что ей не хватает уверенности в себе и вот, завышенные самооценки, которые, в принципе, оттачивают мужчин друг с другом в соперничестве. Вот поскольку у женщин этого мало, и, в принципе, для э, ну, неподготовленной девочки это, может быть, даже и болезненно, и невозможно до какого-то возраста, то здесь нужно побольше хвалить. И от папы очень сильно зависит, насколько она будет э, счастлива выбирать себе правильных партнеров, потому что женская самооценка абсолютно зависит от того, как она отражается в глазах мужчин.
0: В общем, напротив фамилии такого папочки мы в нашем списке точно ставим плюсик и восклицательный знак, который я хвалит. Бы, я бы
1: ждала бы еще один плюсик, и как только он чуть-чуть станет больше хвалить
0: больше хвалить. Ну, действительно, для девочки это такой запас, как э, кислорода, с которым она найдет по Санит. жизни, дышь, благо, дышит, да? расцветает угу. и не боится пускать мужчин в свою жизнь, не боится дарить им
1: любовь, потому что... Э... Она полна ею, понимаете? Она полна от папы, потому что восторг и восхищение от любого ее проявления. Вот он как раз залог, что она будет отражаться самым блестящим своими красками и водопадом да, в глазах любого мужчины. И она создаст образ свой и добьется в том для Значимого для ее мужчины, что именно этот образ будет для него э, самым прекрасным.
0: Ну, здесь, наверное, есть и обратная сторона. Если девочку перехвалить, знаете, э, Диана, вот иногда появляются такие женщины в нашей жизни, которые, особенно в жизни мужчин, э, которые
1: наоборот вот как-то потребительски, потребительски относятся. Да. И да. считают, что им все должны... А вы знаете, вот эти женщины абсолютно точно недохваленные. А, вот. Вы что. Потому mm-hmm. что те, кого нахвалили родители, им уже не нужно дополнительно. Им не нужно доказывать, что вот вот, они, кому-то, они, да, и да, они не недосушенные цветочки, они как раз расцветшие, понимаете? И уже они несут вот это благоухание для других и, в принципе, выбирают себе обычно хороших партнеров. А вот самоутвердиться за счет мужчин, это как раз та, которая обижена, а Б недолита. Соответственно, mm-hmm. не до... Эм, да? Вот она не получила то-то отдачу, либо от себя самой, что, в общем, для зрелой личности обязательно, да? в общем, мы все переходим в какой-то момент уже в самореализацию, да, самоокупаемость, да? вот такой вот по внутреннему гармонии, внутреннему балансу, но пока ты растешь вот до 21 года, личность не совсем еще зрелая, вот тогда это вот Поэтому такая сильная зависимость от окружения. А в первую очередь от семьи, как от первого этапа окружения. И у девушки это обычно проявляется именно уверенность в себе. Она будет гораздо увереннее, если вот все нормально с папой. Ну и мама там не очень сильно подпортила, то в принципе вы увидите, что она легко себя раскованно чувствует. Она не боится вступать в любые взаимоотношения. Ну и не боится свою любовь дарить. И в первую очередь она переполнена этой любовью и готова, понимаете, вступать в взаимоотношения. Что говорит о том, что она быстро может стать матерью, если она вдруг решит это, и что у нее может быть очень правильный выбор партнера, то есть счастливая семья, что прекраснее, может быть, для женщин. И напротив
0: такой девушки тоже ставим плюсик ежедневно. Есть в нашем окружении. Но вот один из критериев, наполняют ли нас наши люди из нашего окружения энергией. Но здесь еще есть ведь много критериев. Например, вообще сами по себе, они довольны жизнью? Или могут ли они нам как-то помочь? Или мы, может быть, как-то
1: можем им помочь? Вот вот здесь что делать? Ну вот как раз, вы понимаете, спасателями становятся те, кому обычно не хватает для тебя самого. То есть здесь нужно какой-то баланс иметь. То есть если у тебя есть чем поделиться... Да, вот если э, как бы ты готов преодолевать трудности, препятствия, но при этом ты видишь, что человек сам может справиться, что у него хватает сил, а он просто расслабляется периодически и ждет от тебя э, дополнительных усилий, да, решений в своих проблемах. Вот здесь очень важно это заметить и дать возможность человеку самому проявиться и самоутвердиться в своей жизни, а не брать на себя роль спасателя, чем грешат многие женщины. Вот да. Это жертвоприношения, особенно те, кто родился там в феврале месяце в долей. Это вообще любимая история, потому что это практически ну, частая вещь, когда прямо ищут женщины, кому бы приложить и развить а забыть о себе, понимаете? А потом еще обвинить. Ну, а что остается делать? Понимаете, не хочется ответственность на себя брать. Вот, к сожалению, это женский тоже вариант. Так сказать,
0: вылечит кого-то, он э, пойдет дальше, а его еще потом можно полжизни винить. Это же очень удобно.
1: Не что себя, а другого. Пропустил, да, что... потому что не хочется возвращаться к самой себе, той, которая есть на данном этапе. А э, признать, это уже пол-50% пол успеха, поэтому... Тем, кто готов к этому пройти, они быстро это признают и увидят. А те, кто не готов, будут искать следующего ну, не жертву, назовем, да, но жертву спасения. Жертву спасения, да. В общем, если коротко, то мы берем
0: людей из нашего окружения, ставим на- напротив них плюсики, минусики, или, ну, по крайней мере, что-то нейтральное. И те, у кого минус, точно пытаемся отсекать.
1: Вот что делать, если это, например, какие-то наши близкие родственники? Слушайте, ну родственников не выбирают, но в какой-то момент, в принципе, решают, какое расстояние с ними держать. Потому что очень важно признать, понять, попытаться изменить, да? но если человек не хочет слышать или упрямиться, что часто всего и бывает. И, в общем, для этого порой нам и даны такие родственники, чтобы понять, как с ними обустраиваться да, в этой жизни. И, а тебе же надо еще свои задачи решать, не только вот то, что думает этот родственник, да, тот или иной. Поэтому нужно тут собраться, проанализировать, поговорить, Конечно же, нужно, в общем, попытаться сделать усилия, но чаще всего они не слышат это специально даны мы друг другу, чтобы помочь измениться. Если вдруг ситуация затягивается, то, не задумываясь, да, бабушка любимая, мама, папа, раз в неделю, две, там, два раза в неделю, ну, в общем, потом, по -по необходимости, да, вот, бытовой, вы увиделись, граничное количество времени, как только он переходит грань, и вы чувствуете, что ваши границы уже разломлены, ваша личность стирается, и ваша уважение к себе тает под, под глазами, То под все, напором. Спасибо, я пошел. Спасибо, у меня есть дела. Ваша жизнь-то еще интереснее, чем только общение с э, токсическими людьми. То есть и в, какой- в какой-то момент просто принимаем решение, что мы либо
0: Ужинаем, обедаем в одиночестве, чем выслушиваем какой-то Не, нег- мы свободные, вы
1: понимаете, и одиночество нам точно не грозит. Если мы полны энергии, мы начинаем притягивать людей, а вот э, отдавать ее просто так и еще и под выжимкой, и под прессом, да еще с ко- всякими э, ну, небезопасными, да, колкими мнениями о нас, что в принципе потом нам надо восстанавливаться порой и не один день, то лучше поберегите себя.
0: Алло, здравствуйте, у нас звоночки идут один за другим, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Кого послать? Ну вот как раз говорим об окружении, видите... кого-то уже
1: послал. Видите, их хватает, да. Знаете, на самом деле, вот всегда видны тревожные сигналы заранее. Вот вопрос, если мы выбираем уже кого-то, да, для собственного впоследствии времяпрепровождения, не закрывайте глаза... Вот будьте широко распахнутыми, открытыми, да, вы хоть и в фильме есть закрытыми глазами, но широко открытыми глазами, потому что все видно на поверхности, но мы порой склонны к самообману. Нам нравится немножечко создавать себе иллюзии, и под эту иллюзию, найдя вроде бы внешнего похожий образ, мы начинаем подтягивать реальность, активно игнорируя конкретные сигналы, которые нас уже к этому привели. Тревожные, да, что человек выпивает, он говорит, что он расслабится, человек э, э, грубо обращается с женщинами, с другими, а говорит, что ты его красавица, там, например, для женщин. А ведь все же повернется на круги слова, то есть все повернется к вам. И так же, как и мужчины, если женщина в какой-то момент вроде бы со всеми неплоха вытирает ноги об кого-то, а с вами вроде пока ничего, имейте в виду, что тоже не, не шанс, что вы не будете следующим.
0: Ну, вот мы сейчас переходим к другой категории, например, люди на работе. Очень много бывает на работе тех, с кем просто не хочется встречаться, но мы вынуждены это делать, Диана. Вот здесь как поступить? Если мы не готовы, например, менять работу, что мы можем сделать? Может быть, пойти на повышение как-то хотя
1: бы внутри, внутри там, отделов, Нет, сбежать вы можете, да и даже повысившись. Да. В принципе, тоже вариант. Почему бы и нет? Но если есть такая возможность, но в принципе идеальный вариант это уйти в творчество. Вот если есть возможность само себя проявить. И и оградить, как можно вот внутренне просто быть готовым, что вас э, э, не трогает чье то мнение, понимаете, потому что самое большое мнение это то, что думает о себе человек. Но если он кому-то начинает вдруг верить, вот по какому-то поводу, особенно по негативному, вот к этому, это проблема, что в какой-то момент мы начинаем почему-то доверять негативному суждению о себе. Да, и почему-то гораздо охотнее, охотнее чем когда меня. нас хвалят. Да, да, вот понимаете, вот на похвалил думаешь, а, вот такой-сякой, явно что-то хочет от меня. А когда сказал нехорошее он хочет наверное хорошее я чтобы я изменился да ну наоборот все ребята потому что эм, нам не хватает мы тратимся да нам нужно идти вперед а для этого нам нужно очень высокую самооценку иметь если мы не медитируем и не регулярно не работаем над этим то нам вполне, вполне обычно она идет заниженным вариантом особенно если ну, не всегда все получается идеально и вот здесь очень важно себя хвалить принимать себя таким какой то есть нахваливать любимого и очень благодарить даже за самые мелкие движения не вперед, потому что это тоже усилие, и из, больш... из мелкого складывается великая
0: Ну, окружение – это огромный ресурс информационный, эмоциональный. И это не только люди, которые с нами взаимодействуют, но это еще и места, которые мы посещаем. И это даже продукты, которые мы едим. Я напомню, что Диана Генварская – врач, психиатр и еще нутрициолог. нутрициолог, Да, Да. может быть, вы нам посоветуете, Диана, как нормализовать свое состояние, чтобы самому не быть в раздрае? Вот, Вот,
1: вот, вот. Между прочим, очень здорово нормализует. Очень такая, ну, привычная для многих хотя бы услышанная. История это пост. Вот как только мы разгружаем себя по белкам животного происхождения, например, или переходим на какой-то тип питания вот немножко другой, чем то, что мы привыкли, но надо для этого подбирать по биохимии желательно с врачом все-таки, это не случайная история, да? то мы, в принципе, вот разгружая хотя бы от белков животного происхождения, Через неделю, даже через несколько дней Вы почувствуете, что у вас по-другому Вы начинаете эмоционально реагировать с Раздражение меньше Оно уходит однозначно У вас становится выносливость Появляется внутренняя эмоциональная выносливость И вы меньше верите негативу То есть вас негатив уже не цепляет это первое. И второе, что вы уже легче, меньше зависимы от окружающих. То есть страсти вас погитают. Ну, здесь нужно, наверное, нашим слушателям
0: просто объяснить, что это серьезный процесс, где синтезируются да. гормоны в зависимости от того,
1: что поступает в наш организм. Да. То есть это ну, во-первых, просто
0: какая-то наша с вами такая
1: да. легкая беседа. Нет-нет-нет, тут вопрос, как бы, если мы сейчас углубимся в биохимию, ну, в двух словах, это такой детокс, что мы перестали хотя бы, вот что касается белков животного происхождения, мы перестали себя перегружать тем, что организм не справляется. Что ему тяжело. То есть мы его придавливали до этого ну, плитой, и поэтому он уже из последних сил через эмоцию, даже через негатив, вроде бы порой даже на ровном месте, где другие не срываются, переходим в стадию там, гнева или плаксивости, раздражительности. Вот есть возможность, на самом деле, даже с помощью питания, образа жизни, сна правильного, очень быстро прийти к очень такому стабильному и непробиваемому состоянию у любви к себе. И меньше будет на нас
0: влиять какой-то раздражающий фон, и в том числе чужие реакции. Да-да-да.
1: И вы понимаете, раздражение это чаще всего, когда человек не справляется, когда это от слабости, что он в принципе, ну, чувствует, что вот сейчас эта ситуация ему не по плечу. И человек раздражается, да, либо слезами внутренними, либо гневом внешне. А если нам хватает ресурсов, вот мы можем, то ситуация вместо раздражающих становится для нас, наоборот, зовущими вперед Что это, в принципе, зона роста, там, где нам тяжело, нам надо расти и туда надо и стремиться, и устремлять свое внимание, и мы реально будем как личности развиваться. Но для этого нужны ресурсы. Для этого нужно подготовить свое тело и, соответственно, и внутреннее состояние, самооценку, и тогда уже брать горизонты новые. Ну и будем грамотно
0: фильтровать тех, кто попадает в, в наш очередь, ближайший круг, и очередь. просто будем разбираться. А вот человек, который нас критикует и говорит, да вот ты хочешь заниматься бизнесом, ничего у тебя не получится, мы должны посмотреть, а что у него, например, с доходами, да? И вот как-то трезво просто оценить его положение в
1: обществе вы знаете, мы же всегда видим соринку в чужом глазу, а в своем бревна не замечаем. И легче нам всегда рассказать, как что, кому делать, а этим таким образом отличиться от своей собственной жизни, от проблем своей жизни. И поэтому нам вот страна советов, не просто так же да, названа, что нам хочется всегда о чем-то другом поговорить, но не о самих себе. По-настоящему, что нас тревожит, куда нам стремиться и где наши зоны роста. Поэтому, если вы слышите критику, разворачивайтесь. Этот человек явно не конструктивный для вас. И это не тот, кто даст вам, в принципе, правильные направления.
0: Ну а как, вот если совсем коротко, как правильно давать совет, если действительно мы видим, что нужно что-то улучшить ну нашему, В первую человеку. очередь
1: спросить, нужно ли ему это. Ага, то есть сначала прийти и спросить. <смех> Нет, ну понимаете, человек должен быть готов к информации. Если человек не готов, что бы вы ему ни сказали, он либо подумает, что ты ему нарушаешь его личное пространство, значит, ты идиот, либо ты, как минимум, заговариваешь о чем-то таком, что ему и не понять и не хочется слушать. И опять же, второй раз ты идиот. Поэтому подумайте об этом лишний раз, в плане, что спросите, хочет кто-то продвигаться вперед? хочет он улучшить реальную ситуацию. А может, ему нравится ковыряться в том, что сейчас есть, погружаться в свои страдания, чувствовать себя жертвой. Мы, кстати, очень часто этим грешим. Сегодня говорим о том, как наше
0: окружение влияет на нас, и совсем скоро продолжим. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, Добрый вечер, друзья. Еще раз приветствую всем, кто к нам только что присоединился. На радио «Говорит Москва» программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Сегодня у нас в гостях Диана Генварская, врач-психиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Mm-hmm. И говорим мы о том, как влияет на нас наше окружение. И если предыдущие полчаса мы, в общем, пытались как-то улучшить наше состояние, и говорили о таких каких-то позитивных прогнозах, mm-hmm. Диана, но ну, не mm-hmm. будем забывать, что бывает наше окружение, наше ближайшее окружение может довести и до каких-то критических точек, там, где действительно это просто необходимость
1: что-то поменять. Да, вы понимаете, в чем дело? Вот это критические точки, к сожалению, не каждый разбирает, у кого какие. И вот самый, знаете, опасный момент, это как раз подростковая история. Вот то, что сейчас происходит в 13-12, от 12 до 14-15 до лет, когда очень все меняется, все внутреннее состояние меняется, масса внутренних конфликтов, а тут еще и внешне начинают тебя донимать. Вот здесь как раз вопрос, когда поддержка близких. Помощь, понимание, вдохновление на то, что это все проходящее, что это не последнее твое в жизни препятствие, его надо преодолеть, что эта жизнь на этом не кончается. Вот здесь очень важно это вовремя разглядеть, потому что, к сожалению, может привести к трагедии. Как разглядеть? Как понять? Ну, у подростков всегда
0: какие-то бывают конфликты, все это проходили, меняется гормональный фон, меняется мышечная масса, она там по-другому начинает нарастать. Вы знаете, на самом
1: деле ничего не бывает бесследно. Вот если мы не перестанем быть равнодушными, по-хорошему, потому что, в принципе, большинство подростков страдает от равнодушия, страдает от того, что их не слышат. Вот они говорят, да, они не умеют говорить так, как мы, в принципе, привыкли слышать. Да, они больше будут молчать и закрываться и говорить, не входите в мои пространства, и ежиться, да, как бы выставлять вперед колючки. Но в реальности, в, в, когда в хорошем настроении, вы услышите историю. И если вы там слышите горечь, отчаяние, страдания, не пропускайте это мимо. Не подумайте, что это случайное настроение, которое вот сейчас пройдет. Посмотрите соцсети, посмотрите, чем дышит ваша юный, да, питомец, и э, посмотрите, э, в принципе, в каком он состоянии постоянно пребывать, потому что это причина и залог, если вы пропустили и не создали э, поддержку по-настоящему, без пролома головы, понимаете, без э, э, вымывания моз- мозгов, а просто сказать, что ты его любишь, и лишний раз обнять, и сказать, что, в общем, все пройдет и это тоже.
0: И что кто-то с тобой, с тобой есть в да, этом мире. Что, что...
1: А так он почувствует, что есть тот, кто, кто на кого можно опереться, на его самом стороне. деле, на его стране в любом случае, понимаете, кто может защитить при случае, и, в общем, дать хотя бы здравый совет, посмотреть со стороны. И вот тогда вы можете, в принципе, быть уверены, что наркотики, плохая компания, алкоголь, неудачи, они, в принципе, рядом уже мало будут, потому что даже они как бы все равно есть, мы от них не можем оберечь, да, наше поколение. К сожалению, вот устроена так жизнь, особенно в городах крупных, но минимизировать вот не, процент, у него не можем. будет к, нему, к ним склонность. Вы понимаете, проблема в том, что а, привлекает тогда, когда есть к чему при, при, а, присосаться вот этим а, пороком, когда есть внутри готовность, что, в принципе, уйти от реальности, создать иллюзию, что и, и реальность уже не устраивает, и хочется что-то новое, уйти да, вот в какой-то другой мир. И вот тогда это очень быстро приживается. А сейчас наркотики вы сами знаете какие. синтетика, которая привыкает мгновенно. Поговорим
0: со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Вы знаете, очень приятно, что вы пригласили в эфир специалистов, которые не только психологическую ситуацию хорошо отслеживают у разных категорий людей, разных возрастных групп, но еще являются специалистами по питанию. Поэтому у меня и вопрос такой. Вот известно, что э, с этой значит, этой брюхо, оно невосприимчиво, как говорится, к любой критике, с любой стороны, потому что появляются в организме, в крови э, гормоны э, удовольствия. Поэтому мне не совсем понятна была вот такая э, позиция вашего значит, гостя о том, что э, вот если мы, значит, не хотим быть восприимчивым к каким-то негативом э, со стороны наших окружающих людей, мы должны очищать организмы, например, голоданием. Ну, Не-не-не.
1: Не голоданием ну, ни в коем случае. Я вас неправильно поняла. Ни в коем случае. Нет.
2: Я... ограничение пищи в чем то белковое. Как раз таки белковая пища и вызывает эти самые гормоны удовольствия. Н... Возможно,
0: я вас не поняла. Да. Давайте действительно, да, давайте давайте выяснять. Да, спасибо большое ага, за ваш
1: вопрос. Действительно, может быть, мы неправильно выразились. Я хочу все-таки уточнить. Конечно, из триптофана и аминокислот незаменимых особенно строятся наши и гормоны, и коллаген. Но я имела в виду, что обязательно белковую пищу. ребят, вы что, без белка мы не. Мы не жизнь, мы кремниевые структуры, но нам нужны белки периодически, то есть мы должны жить в основном с животными белками вместе, но иногда имеет смысл, особенно если вы чувствуете, что вас придавили страсти, придавили эмоции и вы видите безысходность, попаститесь. То есть нужно достаточно есть растительную пищу, растительный белок. Это достаточно в бобовых, достаточно нута, горох, чечевица, чечевица которые, извините, есть целый ряд спортсменов, бодибилдеров, которые наращивают себе массу мышечную, будучи вегетарианцами только на нуте и чечевицы и бобовых. Поэтому в реальности это не... Не отказ от каких-то... Ни в коем случае не голодать, потому что голодание это нужно делать под присмотром врача, и это должно быть действительно обусловлено чем-то, а не случайная вашей история. А вот переходить на другой способ питания, разгружать свой организм, я имела в виду некий детокс с помощью, чтобы не перегружать его, потому что у нас-то проблема в том, что мы перегружены едой, вы понимаете, не той, которая нам подходит по биохимии, мы же не подбираем ее. В этом проблема. Если бы мы этим занялись бы, пришли бы, хотя бы раз получили бы, как паспорт, понимаете, паспорт своего, своей биохимии, подобрали себе правильные продукты. Все. вопрос бы был бы И гормональный анализ. Да, генетический, например, анализ, можно пойти ну, посмотреть. Диан, мы, Все, мы, мы прям целый большой эфир. Да? Я думаю,
0: Приходите про это Интерес к этому есть. Да. Давайте еще поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, здравствуйте.
0: Угу.
2: Скажите, пожалуйста, я вот хотел уточнить по поводу вашего ответа по голоданию. Если я вас правильно услышал, вы сказали «ни в коем случае», и дальше через секунду ответ только под присмотром врачей. Это ответ полярный. То есть в первом случае «ни в коем случае» – это «никогда». Во втором случае, да, можно, но под присло... И еще прям дополнительный вопрос да. К нему же, по поводу Нобелевской премии 2016 года Открытие процесса аутофагии да, да. А, У нас вот медицина российская Это просто игнорируется Я есть, за... вот Врачами в больницах там, там... Но это же Нобелевка Это не просто какие-то россказни бабушек В подворотне или книжка Поля Брега Которая там замечательно фонтанирует Оптимизмом, но ни на чем не основано, Кроме там статистики одного человека Это Нобелевское открытие которая четко доказывать, что голодание не просто оно не вредное, оно ну, ну, просто это Нобелевка.
1: Да, но вы понимаете, в чем дело? Я почему э, так, два полярных немножко мнения по по этому поводу, э, потому что очень важно уметь входить в голодание и уметь из него выходить. И подбирать себе правильный режим, э, ну, я бы сказала, изменения питания, потому что это тоже вид голодания. Может быть. И э, для того, чтобы это принесло пользу, нужно к этому готовиться, нужно правильно себя подбирать, нужно подходящий иметь режим, и в этот момент, когда вы проходите вот такое состояние, это большой стресс, вам нужно максимально организму помогать. То есть это детокс, это спорт, это питание, это э, ванны или бани, ну, в общем, целый ряд мероприятий, которые помогают аутофагии быстрее проходить и выводить все токсические продукты э, без изменения э, важных органов для них, чтобы не попадать в реанимацию. Вы не представляете, какой количество людей, кто вдохновившись чудесными результатами. Действительно результаты фантастические, и этим можно очень многие проблемы решить. Но не имея достаточного опыта, идут в самую большую крайность, особенно безводное голодание, получают, ну, ну, реально, я знаю одного скончавшегося, понимаете, я поэтому должна говорить о том, что, несмотря на действительно это открытие, изобретение, и оно, я его всячески поддерживаю, чем больше мы будем его практиковать, но под начале опытом, опытных людей, то, пожалуйста, я только за.
0: Диана, ну а мы возвращаемся все таки к нашей теме, непосредственно к окружению, к тому, как оно влияет на нас. И если уж мы говорим о детоксе, то, наверное, нужно сказать и о том, что информационное пространство тоже хорошо бы очистить, например, Ой, знаете, убрать какой-то негативный фон, посмотреть, что у нас в соцсетях, посмотреть, что мы смотрим по телевизору, и э, как-то передачи переключить, ну, например, на, может быть, э, какие-то программы о
1: природе, о животных, и Вероника, чуть-чуть привести себя в чувство. Вы вот сейчас говорите о таком минимальном варианте себе разгрузки, а я бы, кстати говоря, зашла бы с другой стороны. Вы знаете такую практику випассана? А випасана, в принципе, это практика молчания, когда вы не тратите свою энергию на то, чтобы, в принципе, выражать себя через вербальные вещи. И в этой практике вам открывается очень быстро, во-первых, это очень сложная история помолчать. Вот вроде бы так важно иногда, а в реальности мы не можем сами с собой быть. Нам все время нужно с кем-то разделять свое же собственное пространство. И именно это создает вот эту, от чего нам нужен потом детокс, вы понимаете, от самих себя. Потому что нам нужно как минимум прийти к молчанию самим собой, потом услышать себя, потом почувствовать, что нам в какое направление нужно идти, а потом только начать действовать. Потому что без этих целых историй, хотя бы встретиться с самим собой, у нас не получится улучшить себя. Ну да, мы на край, Если... на
0: край света-то бежим, а вот как раз путешествие вглубь себя и послушать, чего мы на а самом деле хотим. это самое
1: интересное, Вероник. На самом деле каждый придет к этому просто рано или поздно. Лучше рано. Хорошо,
0: итак, это большой-большой путь,
1: мы его маленькими шажочками
0: начнем. Ну и вот смотрите, один из главных страхов, если я хочу поменять свое окружение, и вдруг я понимаю, что в нем очень много людей, которые влияют на меня плохо, а с кем же я тогда буду общаться? Что же мне тогда делать? Как же мне тогда искать Самим новое?
1: подождите. Вы знаете, для того, чтобы, например, для чего вам... Ну, нужно задать себе вопрос. Для чего вам что-то кто-то нужен? И вообще, что вам нужно? может быть, нужен мотиватор,
0: какой-то ментор, за которым мы бы могли идти, на которого мы бы могли равняться. И чтобы ты не один шел к своим вершинам, а чтобы кто-то
1: делился с тобой опытом, кто-то тебя вел за руку. Зачем? Нет? Разве нет? Нет, ну, подождите, вопрос-то тут совершенно четкий совершенно. Вам это нужно или нет? Ну, вот, например, я хочу
0: заняться бизнесом. То есть очень
1: много, э, не я конкретно, а
0: очень много у нас сообщений ага. по, по этому поводу. Это есть,
1: новое что-то... совсем... сути, это новое направление. Для этого нужны ресурсы. Ресурсы видимо, информации – это большое дело. Помимо того, что у вас должно быть достаточно мотивов, желаний, э, финансовых возможностей и еще энергии да, на все это, как новое на преодоление, потому что нужно терпение на пути к новому. Вот для того, чтобы вообще подумать о новых направлениях, нужно вначале прийти к самому себе. Потому что ресурсы не от мотиваторов, которые светят ярким солнцем, но не греют, понимаете? Они там, где-то далеко, в другой вселенной, но они показывают, что, в принципе, существуют эти вселенные. А на самом деле у нас ресурсы только внутри самого себя. И вот это понимание, что мы, кто мы, из чего мы состоим, что нас мотивирует и что нас на самом деле приводит к вершинам быстро, мгновенно, тогда, когда нам нужно, но при этом не без потерь, понимаете, психологических потерь потерь времени и соответственно, и уважение к себе, вот это является номер один задачей. И чем раньше мы научим своих детей и сами покажем им пример, тем быстрее мы создадим гармоничное общество, которому, в принципе, не будет токсич... токс... токсичностью нужно, потому что токсичность – это самоутверждение за счет другого. Когда вы у другого его расхолаживаете, ну, как бы каким-то образом выводите состояние комфорта и забираете у него его ресурсы тем или иным способом. Такое варварство, понимаете? Поэтому эм, здесь и сейчас... Чаще заземляйтесь, чаще уходите в состояние, которое вот э, вы понимаете, что вот сейчас слышны голоса птиц и греет солнце или даже идет снег, понимаете? Потому что именно в этом является наша э, сила, которую мы можем впоследствии направить на новые горизонты. Ну вот есть такое мнение, что мы некая
0: средняя арифметическая, как минимум пяти людей в нашем ближайшем э, круге. То есть если нас окружают какие-то успешные люди, которыми мы можем гордиться и восхищаться, то у нас больше шансов тоже взять новые высоты. Как вы к этому относитесь? То есть, огружать себя успешными людьми? в этом вопрос. Да. Успешными, опытными, кто кто действительно, может быть, трудолюбивыми. Здесь здесь же разное понятие у всех успеха.
1: Слушайте, ну вы и так будете общаться с людьми, которые вам близки по духу. Вот все остальные вас будут раздражать, потому что это ну, не соответствует вам внутри. И поэтому очень важно э, просто слушать себя. Вот хорошо, нехорошо. И этого достаточно, чтобы потом только начать анализировать, по каким признакам вы выбираете то или иное сообщество, да, и для чего оно, и и сколько времени вам нужно находиться со своими единомышленниками и получать от них обратную связь. Потому что одно дело растворяться в горизонте, а другое дело идти вверх. Понимаете, а для того, чтобы идти вверх, надо сконцентрироваться, надо сосредоточиться и надо себя ограничить. Потому что именно в ограничении наша сила, когда мы растрачиваем на контакты, даже показывая себя лишний раз, это уже дает, в принципе, отвлечение нашего внимания. Ну и ресурс наш тратится. Ну, естественно, вы внимание. где,
0: Где сила, там, где внимание. А вот классическая ситуация... Когда, например, завтра экзамен, ты встречаешься с друзьями, они тебе говорят: "Ну посиди еще немножко", или, или если ты на диете, ты говоришь: "Нет, я не ем торт". А тебе говорят: "Ну зачем ты? ну кусочек еще съешь". Да давай же, с нами, Ты, же, да, ты давай, же давай такой с нами, же, как, да. как мы.
1: Всё, ты же, ты же так
0: красивая, ты да? так худая, да, ты съешь ты еще ну, кусочек. Подружки вот ну, очень любят. Чудненькие так
1: подружки, да. А что они вам желают, извините. Вот вроде бы комфортно с ними, вроде бы хорошо было до этого.
0: Ну пока пока это все, пока не
1: просто... Просто поймите, что человек, который желает вам добра, он будет поддерживать вас на пути самосовершенствования, даже если это будет во вред ваших отношениях. И это является мерилом, в принципе, его реального отношения к вам. Не зависть, не а, желание самоутвердиться, не желание занизить вас каким-то образом или же на вашем фоне посверкать. Да? То есть, ну, тут надо понимать, у кого какие в этот момент мотивы. И у кого
0: какие цели и задачи. И хорошо бы, чтобы э, все-таки у ваших друзей... Эти задачи совпадают, да. Но Нет. здесь мы просто приходим к тому, что можно ведь искать себе новых друзей. Мы имеем право на это во взрослой жизни. Это нормально. Вы, знаете, освобод... освободиться и освободить от самих себя, может быть, тех, у кого разошлись с нами пути. Ну вот где-то даже в интернете, в каких-то сообществах или на каких-то курсах. Нет, очень
1: важно видеть, что ваши идеи и ваше мировосприятие вы с кем-то кто-то разделяет. Вот это очень важно, потому что именно это дает возможность понимания, что не вы одинокий, ага. и не вы один видите все вот таким цветом, который вы расцвечиваете, и это очень поддерживающее. На самом деле то, что нас разделяет, да, и как бы это нас и поддерживает, и помогает и двигаться вперед. Но в этот момент, если вы понимаете, вот жизнь человеческая делится на три этапа. Первый этап мы с родственниками как раз вот мы его обсудили, да. Второй этап мы с друзья друзьями, леденомышленниками, а третий этап мы уже с семьей, и уже к четвертому мы приходим к, од- к одному, да, из одного же мы и рождаемся, собственно. И а, даже я бы сказала, да, четыре. И, собственно, получается, что чем быстрее мы научимся быть самим собой, и нам будет комфортно, а все остальные, в принципе, могут, не могут, как хотят, да, рядом, вот тем быстрее мы сможем, в принципе, быстрыми шагами дойти туда, куда нам нужно, а не растворяться, а потом думать, что же нам на самом деле не дало. Вот пишут наши слушатели, когда у человека есть цели, он живет. Цели нет,
0: существует. Даже ставя себе цели, нужно э, ставить приоритеты. Верно ли я понимаю? К сожалению, без имени, без подписи.
1: Приоритеты. Вы знаете, вот единственная главная цель мне кажется, в жизни, это саморазвитие, самосовершенствование, совершенствование своего духа, совершенствование своего, естественно, задач, да, получается, мыслительных вещей, да, то есть мысли образа, в мы идем, А тело, оно уже второй момент, который двигается за этим, и мы тоже его легко подстраиваем, особенно если наш ум хорошо управляет, управляем нашей душой и духовными задачами. И вот не забывать о целях и задачах, но при этом не не ставить их во главу угла, потому что состояние души и эмоции в принципе для нас самое главное в этой жизни, потому что это дает нам опыт. Тот опыт, ради которого мы пришли на эту землю, и в принципе, что нам позволяет впоследствии на бессознательном уровне выдавать правильные реакции в жизни. Поэтому не забывайте об чистоте эмоций, их детоксу, что очень важно, а это лучше проводить в в одиночестве извините хотя бы там часик в денек да, чтобы послушать почувствовать себя заземлиться про пронюхать про светиться и потом уже тогда идти вперед в жизнь в люди.
0: ну и здесь наверное важно тоже понять с кем у тебя совпадают цели Ну, наверное, иллюзий какие то не строить. Особенно, если мы говорим о семье, потому что наша вторая половина, наш спутник или спутница, это же огромная часть жизни, огромные тоже ресурсы. Сколько есть примеров, когда э, вторая половина либо все самое лучшее э, в нас воспитывает, все
1: самое лучшее открывает, и есть, когда уничтожает. И таких примеров очень много. Согласна. Но здесь вопрос выбора. Вот не просто так вы же выбрали на каком-то этапе этого человека, что вы почувствовали, что с ним вам хорошо. Значит, вам нужно про какой-то опыт. И чем быстрее вы его осознаете, поймете, отпустите, если вам неблагоприятный этот опыт, либо осознаете, почувствуете и оставите с собой, да, если он благоприятный. А главное, мерило этого, насколько вы развиваетесь в присутствии этого человека. Вот если вас позволяет открываться новые ваши грани, вот это правильный человек. Но при этом без разрушения вас как личности.
0: То есть здесь должны, наверное, совпасть мировоззрение цели очередь. и и не просто, наверное, желание развиваться, а у обоих
1: еще и, наверное, скорость развития, чтобы, Обязательно. Тоже, чтобы тоже идти как-то да, в ногу, и никто да. никого э, не, обгонял, не обгонял. потому что если обогнал, то достаточно должно хватить великодушия, чтобы подождать или протянуть помочь руку. протянуть руку да, и сказать, что ты все равно его любишь в любом случае. Но принимаешь, потому что любовь – это принятие, это терпение, да, милосердие, сострадание, известные ценности, которые, в принципе, должны быть любовью, а не страсть и э, желание проконтролировать. И или вообще какие-то вещи, которые очень глубоко в нас
0: сидят, и мы просто пытаемся воссоздать модель, которая была в нашем детстве. Да,
1: мы это обычная история проработать все, что нам дал, дали родительская семья, потому что оттуда мы берем бессознательные наши реакции, вот то, что я вам говорила, эмоции, да, и начинаем их транслировать, особенно когда что-то нам становится очень близко, да, вот мы приближаем к своей душе, к своему вот этому внутреннему ребеночку и тут, конечно, в этот момент у нас э, очень э, болезненные все реакции начинают быть. Но в семье мы начинаем порой видеть самих себя, потому что отражение самих себя – это тот самый партнер. Он будет транслировать ваши внутренние страхи, ваши внутренние тревоги в реальности, которые вы просто не осознали, не приняли в себе и не научились с этим справляться. Но нашли такого же, как как вы? Такой же, абсолютно. Вы знаете, вот в врачебной практике существует такая шутка, что смешно. больной находит больного, то есть слепой находит слепого, кривой находит кривого, бездуги находит безногого. И друг другу жалуются на одно и то же. Они просто радуют друг другу, потому что им легко, они друг друга понимают, понимаете? И в принципе преодолевают вот те же одни же и те же препятствия. Я думаю, что
0: вы сейчас многие, наверное, засмеялись, проанализировали каждый своего партнера ближайшего. Да, это распространенная история, но Выбраться они вдвоем не могут, если они э, с одним, скажем на, так, одной недугом, лодке. Да, если
1: они в одной лодке. <смех> Нет, они наоборот, кстати говоря, могут быстрее выбраться, потому что один посмотрел на другого, если аналитический ум хватает, то быстрее можно не делать тех же ошибок, по-хорошему. Но при условии, что остался реалистичный взгляд, что вы не сросли с ним внутренне, знаете, потому что проблема в том, что нарушаются личные границы, и мы, перез... мы говорим мы. Понимаете, не я, не он, а мы. Мы мы хотим, мы э, должны, нам нужно, нам. Не мне и Васе, да, моему любимому, а нам. Это хорошо, с одной стороны, мы команда, да, но с другой стороны, вы должны очень хорошо чувствовать, что здесь вы, а здесь он. И не надо сращиваться, потому что это как раз иллюзия. В этот момент вы начинаете человека наделять своими же собственными качествами и очень будете расстроены, разочарованы и страдаете, когда вам обязательно человек покажет самого себя. И вы не примете его, потому что это не вы. Что делать в этой ситуации? Почаще смотреть на себя со стороны и давать возможность передыхов. Вот вздохнуть и выдохнуть, понимаете, чтобы появился воздух между вами. То чтобы есть уехать, вас... например, уехать помешать. Ну, не кстати... просто так говорят, браки долго сохраняются, те, кто долго не бывает по полгода, понимаете? Некогда ругаться, конечно. Не только.
0: Еще и можно и соскучиться. И опять же мы приходим к тому, что наше окружение это еще те места, где мы бываем И если мы в каких-то гармоничных пространствах вдруг окажемся А кто нам мешает? не стоит забывать нам же все кажется нам же на себя всегда нет времени нам же на себя... вот у
1: кого нет времени тот очень быстро истощится и будет в загоне загон это наркотики тут же алкоголь всевозможные влечения и в том числе и зависимости эмоциональные в которую мы тоже впадаем и именно из за того что мы в загоне и недооценили что насколько мы себя загнали и не дали себе передыха. Спасибо большое. Сегодня с
0: нами была Диана Генварская, врач-психиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Мы говорили о том, как влияет на нас наше окружение. Пусть оно будет приятным, легким, успешным, красивым, вдохновляющим нас. Но... И поддерживающим. И поддерживающим. Но если вдруг у кого-то из нашего окружения что-то не получается, вы уж не спешите отказываться. Возможно, вы ему тоже сможете помочь. Будете необходимы. И друг друга вытащите из этого состояния. Не забудьте заглядывать еще и внутрь себя. На это тоже находите время. Это было. Программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.